0: Wenn ich ehrlich bin und ich habe einen emotionalen Ausbruch, weil ich ein begrenzter Mensch bin, dann ist der Schöpfer von Himmel und Erde nicht so erschüttert darüber, dass er es nicht aushalten kann.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Live-Net-Talk heute aus Zürich wieder mal. Und zwar, weil es einfacher ist für die beiden Damen, die zu Gast sind heute bei mir, weil besser erreichbar und ich freue mich sehr, dass wir das heute so durchführen können, dieses Gespräch. Luisa Seider und Deborah Habicht haben bereits auf dem Sofa Platz genommen und sie sind die Autorinnen des neuen Buchs, das erschienen ist in diesen Tagen «Kinderwunsch» mit Happy End, Fragezeichen von Babywunden und herzenswunden und haben da 22 wahre Kinderwunschgeschichten zusammengetragen in diesem Buch. Auch die eigenen Geschichten erzählen sie natürlich da drin. Und äh, zuerst mal die Frage an dich, Luisa, wie kam es zu diesem Projekt, die Idee zu diesem Buchprojekt?
0: Ja, also es war so, wir haben ja beide selber eine lange Kinderwunschzeit und wir haben ganz unabhängig voneinander, wir kannten uns zu der Zeit noch überhaupt nicht und wir haben Gott das Versprechen gegeben, wenn dieses Wunder eines Tages eintrifft, dann wollen wir einfach jede Möglichkeit nutzen, die sich uns bietet, um davon zu erzählen. Wir hatten aber beide überhaupt keine Idee von einem Buch und ja, bei mir war das dann einfach so, ich war so in meinem Alltag, unterwegs in die Küche und plötzlich trifft mich so der Gedanke, eigentlich braucht es ein Buch zu dem Thema mit zehn Geschichten damals. Und ja, vielleicht magst du erzählen, wie es bei dir war? Genau, als
2: meine Tochter, das erste Babywunder, eineinhalb Jahre alt war, da hat mich Gott herausgefordert und gesagt, Deborah, wie nutzt du jetzt deine Erfahrung, um andere zu ermutigen? Und ich wusste schlagartig, dass ich zwei Dinge tun musste und auch wollte. Nämlich Ermutigungstreffen für Frauen mit Kinderwunsch organisieren. Das mache ich bis heute regelmäßig. Und eine Sammlung zusammenkriegen mit wahren Kinderwunschgeschichten. Denn das hätte ich mir so gewünscht, als ich selber mit Kinderwunsch unterwegs war. Und ich war dann überwältigt, habe das im Herzen bewegt, aber habe gesagt, Herr, ich möchte das nicht alleine machen. Ja, habe gewartet. Und ein Jahr später haben Luisa und ich uns kennengelernt via Social Media. Ich habe ihr nichts gesagt von meiner Idee oder von meinem Auftrag, den ich wirklich verspürt habe, dass ein Auftrag von Gott ist. Ich hatte da gerade mein jüngstes Kind neugeboren und dachte, gut, wenn das dann im Kindergarten ist, dann kann ich so ein Projekt starten. Deshalb hatte ich ihr auch nichts davon erzählt. Und dann ist sie auf mich zugekommen mit dem Blitzgedanken, den sie hatte von Gott. Und ich habe gemerkt, das ist jetzt ein himmlischer Match, wir können starten.
1: Wow, und jetzt habt ihr das auch äh, erst vor kurzem gefeiert, äh, gebührend sozusagen auch mit diesen Paaren, die äh, die Geschichte teilen. Äh, und wie war das das Erlebnis da jetzt, das Buch auch in den Händen zu halten oder auch gemeinsam sozusagen ja, das in die Welt loszuschicken?
2: Es war überwältigend. Ein ganz berührender Moment nach viereinhalb Jahren Arbeit am Buch, dann dies zu feiern mit all denjenigen, die beteiligt waren und kommen konnten. Einfach ein Freudenfest, Dankbarkeit für all die Wunder, die wir zusammentragen konnten in unserem Buch. Ein Staunen, dass Gott Wunder tut, wie er Wunder tut, wie er wirkt. Und das alles zusammengefasst in einem Fest mit all den Menschen zu feiern, war sehr tiefgehend.
1: Ja, und da ist ja wirklich sehr viel Erlebtes, äh, Durchlittenes zum Teil drin in diesem Buch, von diesen Menschen, die erzählen, von euch beiden ebenso. Das waren auch ein paar Jahre äh, in dieser Kinderwunschphase, in der ihr euch äh, bewegt habt. Und das sind ja recht viele, auch wenn man jetzt statistisch schaut. In, in Deutschland zum Beispiel, Luisa, sind das, ja, schreibt das im Buch, jedes zehnte Paar zwischen 25 und 29 Jahren, äh, das kinderlos bleibt. Also so, schon auch ähm, ja, eine starke Betroffenheit, da denkt man manchmal vielleicht gar nicht so dran, oder?
0: Ja, definitiv. Es ist Es eigentlich ja fast schade, dass unser Buch irgendwie den Nerv der Zeit trifft, weil es so viele betrifft, aber ja, es trifft den Nerv der Zeit, tatsächlich, ja.
1: Und wenn wir jetzt ein bisschen einsteigen auch in eure Geschichte Bei dir, äh, da war das eigentlich äh, der Startpunkt so, unabhängig bekamen du und dein Mann eine Vision von Familie und dann äh, schreibst du lange von diesem Tag dazwischen, also von dieser Zeit, ja. Ja. Ja, Dann waren es eigentlich viele Tage, Mhm. die ihr gewartet Mhm. habt. Nimm uns doch da ein bisschen mit rein. Mhm.
0: Ja, soll ich mit der Vision nochmal starten? Ja, Ja. Ja, Also es war so, wir hatten zu dem Zeitpunkt Wochenendehe geführt, berufsbedingt. Und ich war dann abends im Zug unterwegs, es war so gegen 18 Uhr und ich war im Zug gesessen und die Landschaft ist an mir vorbeigezogen und in mir kam einfach diese Frage auf, was erhoffst du dir eigentlich vom Leben? Und in dem Moment war es wie ein Film, der sich so von meinem inneren Auge abgespielt hat. Ich habe gesehen, wie ich in einem Garten stehe und ich habe so einen Gartenschlauch in der Hand und bewässere den Rasen. Und dann kommen zwei Kinder aus dem Haus. Es war ein Mädchen und ein Junge. Und dann habe ich angefangen, die so ein bisschen zu bespritzen. Und dann kam mein Mann und dann haben wir drei uns gegen ihn verbündet und haben versucht, ihn nass zu machen. Aber er war natürlich der Stärkste von uns allen und hat uns überwältigt, uns den Schlauch entwendet und hat uns dann alle total nass Gespritzt so. Und dann weiß ich, ähm, das war halt ähm, so eine Millisekunde eigentlich, die sich so vor meinem Auge abgespielt hat. Und dann sind wir alle lachend und Arm in Arm tropfnass ins Haus gegangen. Und ich weiß sogar, dass ich in dem Moment noch den Gedanken hatte: ich habe gerade den Boden sauber gemacht, aber egal, es ist gerade so schön. Und ja, und in dem Moment habe ich einfach so für mich gedacht, ja, genau das möchte ich vom Leben. Und ich habe eine tiefere Liebe zu meinem Mann verspürt, als ich es bis dahin kannte. Und mein Mann, der war auch ungefähr zur selben Zeit unterwegs, ähm, von der Arbeit nach Hause. Er musste damals auch pendeln und saß im Bus oder Zug, wir wissen es gar nicht mehr ganz genau, aber es war auch so um 18 Uhr herum. Und ähm, als wir dann abends telefoniert haben, erzählt er mir, Heute auf dem Heimweg ist was Interessantes passiert. Ich saß im Bus und dann kam diese Frage in mir auf: Was erhoffst du dir vom Leben? Exakt die gleiche Frage. Und da habe ich schon Gänsehaut bekommen. Und dann sagte er, und dann habe ich im, also gesehen vor meinem inneren Auge eine Wiese und du warst auf der Wiese und du bist in die Hocke gegangen, hast deine Arme ausgebreitet und ein, unser, unser Kind, es war ein Mädchen mit dunklen Haaren, so wie deine. Das ist in deine Arme gelaufen und in diesem Moment habe ich gedacht, ja genau das will ich vom Leben und ich habe eine stärkere Liebe zu dir empfunden und das war ziemlich krass, weil wir waren viele Kilometer voneinander getrennt und ähm, es ist nicht so, dass wir in unserer Ehe immer das gleiche denken und fühlen, aber in dem Moment war das wirklich so und das war sehr bewegend für uns beide, ja.
1: Ja und dann es liegt eigentlich auf der Hand, dass das enorm Spannungen dann äh, erzeugt hat. Man hat diese Verheißung so oder ihr beide hatte diese Verheißung, dass äh, Gott wie zu euch beiden unabhängig gesprochen hat und dann ging das so lange. Das waren ja. aktive Kinderwunschzeit von sechs Jahren, wenn ich es ja. richtig ja. Äh, genau. ge- raus äh, gefiltert habe soza- sozusagen aus dem Buch. Und da schreibst du dann schon auch äh, von Worten, die du Gott entgegengeschleudert hast, ich hasse dich, warum gibst du mir ein Versprechen und quälst mich dann und so weiter. Also das war eine Prüfung für deinen Glauben dann, oder?
0: Absolut. Also das war so mein absoluter Tiefpunkt. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe immer eine sehr schmerzhafte Periode gehabt, schon seit Teenagerjahren. Und ähm, dann war das einfach der Moment, wo es mir körperlich so schlecht ging, und ich erfahre wieder, dass eine, genau in diesem Moment, wo es mir körperlich schlecht geht und dadurch auch seelisch schlecht, weil ich weiß, dieser Kinderwunsch hat sich wieder nicht erfüllt. Und dann erfahre ich, dass jemand schwanger geworden ist in diesem Moment. Und das war mehrmals hintereinander so und dreimal hintereinander. Und beim dritten Mal war ich einfach so am Ende, dass ich zu Gott gesagt habe, ich hasse dich. Ich bin nicht stolz drauf, aber es war aus, ja, aus einfach diesem riesigen Schmerz heraus. Ähm, und trotzdem ist es meine innigste Gottesbegegnung bisher gewesen, weil ich in dem Moment gespürt habe, wie Gott mich umarmt hat. Und das war ein sehr, sehr intensiver Moment. Und ich wusste, ja, wenn ich den Glauben an Gott aufgebe, habe ich gar keine Hoffnung mehr. Das ist eigentlich keine Option.
1: Ja, und das Krasse ist ja auch wirklich im ganzen Buch: es hat sehr viel mit Identitätsthemen dann am Ende zu tun oder eben mit auch diesen ganzen Beziehungs- Aspekten mit Gott, wie, wie kann ich da damit umgehen und bei dir eben stark auch die Erkenntnis, um jetzt das noch abzurunden, möchte dann die Story von Deborah auch noch ein bisschen äh, mit reinbringen, dass du sagst, eine der wertvollsten Erkenntnisse eben war für dich Ehrlichkeit vor Gott.
0: Absolut, weil ich in dem Moment gespürt habe, wo ich ja so ehrlich war und eigentlich sowas Schlimmes zu Gott gesagt habe, habe ich gespürt, wie Gott mich mit Liebe umgibt und ich habe einfach so tief verstanden, dass dieser Gott mich nie loslässt. Also wenn ich ihn an seiner Hand halte und ich falle, dann lässt er mich niemals los, wenn ich nicht loslasse. Und das ist für mich etwas was Tiefes und ich weiß einfach, dass wenn ich ehrlich bin und ich habe einen emotionalen Ausbruch, weil ich ein begrenzter Mensch bin, dann ist der Schöpfer von Himmel und Erde nicht so erschüttert darüber, dass er es nicht aushalten kann. Mir geht es genauso, wenn mein Kind hinfällt, dann lasse ich ja die Hand nicht los. Ich halte es fest und ich äh, ich helfe meinem Kind wieder auf. Und das habe ich einfach erlebt, dass Gott das mit mir genauso macht. Und deshalb bin ich bis heute extrem ehrlich mit Gott.
1: Wow. Und bei dir, Deborah, war dass 2010, wo du eigentlich einsteigst mit der Story und so schreibst davon, dass gleich zwölf Babys unterwegs waren im Freundeskreis. Also ein bisschen das, was vorhin auch Luisa erzählt hat und dass das irgendwann too much war für dich, das zusammenzubringen mit deinem Wunsch, deiner Sehnsucht eigentlich nach einem Kind. Können wir dort einsteigen, wie das für dich ja, war?
2: genau. Ja, das war mein Tränenzahljahr 2010. Jeden Monat Hoffnung, werde ich schwanger, kann ich auch mal eine Schwangerschaft ankündigen. Aber immer gerade zur Zeit der Periode mit vielen Bauchkrämpfen, das hatte ich genauso wie du erlebt, Luisa, hatte ich gemerkt, war das Zufall, war das ein teuflischer Plan. Immer genau dann kam eine Schwangerschaftsankündigung oder mehrere gleichzeitig oder eine Geburtsanzeige. Und das hat mich so zu Boden gedrückt. Erstens mal die körperlichen Schmerzen jeden Monat und dann auch noch die ja, seelischen Schmerzen, die Enttäuschung, der Frust und dann die Ankündigungen und dass ich doch eigentlich mich freuen wollte. Ich wollte mich doch mit freuen Ich wollte doch nicht traurig sein, dass andere jetzt Eltern werden dürfen. Und dann ständig dem Thema ausgesetzt sein, wo man hingeht, Arbeitsort, Privatleben, Nachbarschaft, überall eben mit diesen zwölf Babys. Das war eine Riesenherausforderung. Genau.
1: Ja, du schreibst dann auch darüber, wie das eben schwierig war, ja, daran zu glauben, dass Gott gut ist und aber einfach, äh, ja, das nicht möglich macht, jetzt, dass, dass du selbst schwanger werden kannst. Und genau auch da den, den Kampf zu sehen, also wie in eigentlich vielen dieser 22 Geschichten ist das ja irgendeine in einer Form drin. Bei dir war so ein Knackpunkt oder, oder ein, ein Schlüsselmoment, sagen wir vielleicht besser, als du entschieden hast, hey, ich, ich helfe aktiv jetzt Freundinnen, die äh, schwanger sind. Also eine ganz bewusste Entscheidung eigentlich.
2: Ja, genau. Die Entscheidung ist erfolgt, nachdem ich das erkannt hatte. Also ich bin ganz eng mit Jesus unterwegs gegangen durch dieses Tal, um wieder herauszukommen und er hat mir immer wieder neue Schlüssel offenbart aufstehen und kämpfen, nicht liegen bleiben. Dann auch, beschäftige dich mit meiner Liebe und dann das Nächste, sähe in deinen Mangel. Dort, wo du nichts hast, das wäre jetzt bei mir der Kinderwunsch, Kinderlosigkeit, dort, wo andere was haben. Sähe da hinein, investiere in diesen Bereich. Ich habe dann Jesus gefragt, wie soll ich das machen? Gib du mir praktische Ideen. Und dann hat er mir diese Ideen gegeben, ja, schwangere Freundinnen zu unterstützen, ihre Babys, die sie schon hatten, oder die älteren Kinder zu hüten, dass die Mamas sich entspannen konnten. Und einfach, das war mein Gegenmittel, habe ich dann gemerkt, dass Eifersucht und Neid oder Bitterkeit keinen Raum kriegten in meinem Herzen. Ja.
1: Und was natürlich auch sehr äh, oft vorkommt, auch bei euch, äh, thematisiert ihr das alles sehr ehrlich und und offen, wir da auch mit dem Partner eben einen Weg finden, musstet irgendwo manchmal und äh, wollen wir jetzt medizinische Hilfe zulassen oder wie macht man das genau, ist er bereit dazu, diesen und diesen äh, Schritt zu gehen und wo, wo stehe ich wieder, also das was sind also eure Empfehlungen, auch wie man das als Paar gut angehen kann?
2: Also wir haben es immer so gehandhabt, dass wir keinen Schritt machen wollten, ohne dass wir beide als Ehepaar Frieden darüber haben und in Verantwortung vor Gott Frieden haben. Als Ehepaar und aber auch als Einzelpersonen. Es soll nicht das so sein, dass die Frau den Mann zu irgendetwas drängt oder umgekehrt. Und da wollten wir wirklich immer darauf achten, dass der Friede Gottes unser Schiedsrichter ist, der innere Schiedsrichter für die Entscheidungen, die wir treffen. Gerade im großen Bereich der medizinischen Hilfe, die zur Verfügung steht, die man annehmen kann, prüfend. Ja, Und das war uns ein wichtiger Kompass, dieser mhm. Friede.
1: Ja. Und äh, bei euch beiden, das ist... Äh die schöne Seite, ihr habt dann erlebt, dass das Wunder passiert ist. In anderen Teilen des Buches kommen aber auch Geschichten vor, sehr bewusst sicher, dass, wo das nicht eingetroffen ist und trotzdem irgendwo durch ein Happy End diese Personen dann am Ende gefunden haben. Luisa, kannst du uns da noch ein bisschen vom Konzept her mehr reinnehmen, auch in diesem Buch? Was war da euer Ansatz?
0: Ja, also der erste Teil des Buches beschäftigt sich mit Babywundern, eben so wie jetzt in unserem Fall ohne medizinische Hilfe, aber auch mit medizinischer Hilfe. Dazu gibt es auch ein paar Geschichten. Und ähm, der zweite Teil beschäftigt sich eben mit Herzenswundern. Das sind einfach Paare, deren Babywunsch, äh, Babywunder, Babywunsch hat sich nicht so erfüllt, wie man sich das vorstellt. Und sie mussten einfach nochmal eine Wegstrecke weitergehen. Sie mussten diesen eigenen Babywunsch, ja, loslassen und haben dann aber erlebt, dass ein Wunder an ihrem Herzen passiert ist und ähm, entweder sie haben ihr Herz geöffnet für fremde Kinder, also Adoption oder Pflege und wir, ähm, das ist eben auch ein Bereich von Herzenswunder und der andere Bereich, das sind Paare, die kinderlos geblieben sind, ähm, aber Erfüllung gefunden haben in anderen Lebensaufgaben dann. Mit einem geheilten Herzen. Ja.
1: Genau. Und so eine Geschichte, die möchte ich noch ein bisschen jetzt äh, herausgreifen, ist die von der Sibylle Beck, mhm. äh, die ich äh, selbst auch kenne, als ICF-Pastorin in Karlsruhe. Äh, wenn wir schon im Studio sozusagen heute sitzen von ICF Zürich, passt das, glaube ich, auch noch sehr gut, weil ihre Geschichte ist eben genau so eine, dass sie dann ein Kindersegen anderer Art erlebt hat oder heute von, von mehr geistlichen Kindern spricht. Ich weiß nicht, wer mich das Wort geben kann, noch für noch ein bisschen mehr. Wer kennt die Sibylle besonders nah? Wahrscheinlich beide. Louise,
0: ja Also, ähm, wir kennen sie beide nicht persönlich tatsächlich. Eher über das Buchprojekt oder über ähm, andere Events. Genau. Aber bei ihr war das so, sie hat von Gott tatsächlich ähm, ein Wort bekommen, dass sie kinderlos bleiben wird und hat darüber aber auch Frieden bekommen. Und ich finde ganz spannend in ihrer Geschichte ist, dass es keinen medizinischen Grund gibt für Kinderlosigkeit. Und ähm, ja, sie hat eigentlich dann auch so für sich gesagt, ja, wir werden ja sehen, ob das Kind kommt oder nicht, denn sie haben dann auch nicht verhütet und das Kind ist nicht gekommen. Ja,
1: ja, und krass auch äh, ein Bibelvers den sie bekommen hat. Und dann, jubel du Unfruchtbare, oder Jesaja 54 war das bei ihr. Und dann äh, tatsächlich da ja, die Reise so ging für sie beide, dass, dass eigentlich das heute völlig äh, ja, stimmt und, und gut ist. Eben, wie sie äh, schlussendlich doch in Karlsruhe mit über 30 Kinder heute eine Arche führen, also Kinder aus emotional und sozial benachteiligten Familien begleiten. Also eine mega spannende Geschichte. Also am Ende kommen wir nochmal, soll ja auch der heutige Talk ein bisschen auch praktisch sein, wirklich für für Menschen, die in diesen Situationen aktuell drin stecken und und, äh, leiden darin. Was könnten so Ansätze sein, um sozusagen als Siegerin und Sieger durch diese Kinderwunschzeit zu gehen?
0: Also der erste Aspekt, der uns ganz, ganz wichtig ist, ist, bleib nah an Gott, bleib nah am Herzen Jesu. Egal wie es dir emotional geht und auch wenn es dir dreckig geht, aber mach das mit Gott aus, nicht ohne ihn. Und ähm, halte daran fest, dass Gott gut ist. Er hat immer einen guten Weg, auch wenn wir das nicht sehen oder wenn das manchmal anders ist, wie wir uns das wünschen. Und ich glaube, das Beste, was... ähm was man in seinem Leben machen kann, ist die Beziehung zu Jesus, nah ans Herz Jesu zu kommen. Und wenn man dann wirklich das Glück haben darf und ein Babywunder erleben darf, dann hat man einfach eine hat das Baby eine gefestigte Mutter, die in Jesus gefestigt ist oder auch einen in Jesus gefestigten Vater. Und das ist auch die beste Grundlage und das beste Geschenk, das man diesem Kind machen kann. Und wenn das Babywunder nicht geschieht, dann ist Jesus immer noch genug für mein Leben. So. Ja, und wir haben noch einen zweiten Punkt. Genau. Was auch ein ganz zentraler Punkt ist, ist die
2: Investition in die Ehe darauf achten, dass die Beziehung, die Ehebeziehung gesund bleibt mhm. und auch die Intimität, die Körperlichkeit, denn gerade die Sexualität ist sehr angegriffen mhm. bei Kinderwunsch, wenn es oft darum geht, äh, Sexualität zu haben und auszuleben, nach Plan, nach Zeitplan, eben dann, wenn es gerade, wenn gerade die fruchtbaren Tage da sind, das bringt großen Druck in die Beziehung oder wenn man es nicht genau gleich sieht, wie man jetzt weitergehen will und dann gerade für die Frauen, darauf achten, dass man in erster Linie nicht den Babywunsch sieht, sondern die Ehe und den Schutz der Ehe und die Intimität auch davon trennen kann. Oder, gerade wenn es eben nach Zeitplan sein muss, ein großartiges Date planen, mit viel Romantik oder was das Herz bewegt und viel Genuss, also was Schönes daraus machen. Und mir ist noch aufgegangen, das würde ich gerne auch noch hier sagen an dieser Stelle, bei der Bearbeitung von all den Geschichten, so als roter Faden, Gott ging es in erster Linie gar nicht um das Wunder, sondern um das Herz und die Herzensbeziehung zu jeder einzelnen Person dass wir nahe an seinem Herzen sind, egal wie dunkel das Tal ist. Und genau im dunklen Tal fanden oft oder finden auch oft die inti- intensivsten und intimsten Begegnungen mit Gott statt. Und so kriegt man ein geheiltes, gesundes, gefestigtes Herz. Und die Wunder, die sind dann die Zutaten von Gottes Liebe und Güte und die Erfüllungen der Verheißungen, weil er einfach treu steht zu seinem Wort.
1: Wenn ich so ähm, mit euch beiden jetzt äh, spreche, ähm, würde ich gerne noch einen Punkt ansprechen, auch der äh, meiner Frau ab und zu auffällt. Auch. Äh, ich habe ihr auch das Buch mal äh, ein bisschen zum Lesen gegeben. und Bei uns ging das äh, mega schnell mit Kindern bekommen. Also weil Wir haben drei Kinder und äh, ich kann von daher nicht wahnsinnig gut mitreden was das angeht aber ich habe es jetzt auch gelesen und die frage von meiner frau war die da sie interessieren würde sie finden manchmal ein bisschen irritierend dass gerade frauen die lange eine leidenszeit hatten bei diesem thema dann äh, das sehr exzessiv auf social media später eigentlich zelebrieren dass jetzt das kind hier und hier die freude an meinem kind und obwohl sie äh, irgendwo durch wissen Sollten das da auch äh, Frauen sind, die, die vielleicht das vielleicht als Schmerz empfinden? Was, was würdet ihr darauf sagen?
2: Also ich glaube, es liegt in der Natur von Social Media, dass grundsätzlich alle das posten, was die Highlights im Leben sind. Die Freuden-Nachrichten, die Erfolgsseiten, die Sonnenseiten. Egal ob bei Sport, bei, beim Beruf, in der Familie, bei Urlaub. Und man überlegt sich sehr wenig, wie... Wirkt es jetzt für diejenigen, die gerade in diesem Bereich keinen Erfolg haben? Es kann gerade auch bei anderen Nachrichten beruflichem Erfolg, jemand, der gerade arbeitslos ist, kann das ins Bodenlose stürzen bei Frustration. Und ich würde da sagen, jede Person ist einfach selber verantwortlich, was man konsumiert, aber auch was man hineingibt, hineinstellt zu Social Media. Und wenn ich merke oder wenn jemand merkt, es tut mir nicht gut, was ich lese, was ich anschaue, dann lieber wegbleiben. Und wenn man posten kann mit dem Gefühl, was löst es bei anderen aus und dann was wieder rausnehmen kann, hut ab.
1: Genau. Vielen Dank. Das äh, werde ich ihr dann auch zum Anschauen geben. Also finde ich, find ich sehr ja, nachvollziehbar und, und plausibel von daher. Wunderbar. Also noch ganz viele weitere. Tipps einfach und äh, ja, Erlebnisgeschichten aus diesem Buch äh, kann ich hier nochmals darauf hinweisen. Da ähm, gibt es in diesem Buch Kinderwunsch mit Happy End, Luisa Seider und Deborah Habicht, die dieses Buch nun äh, auf den Markt gebracht haben. Und wir können auch äh, jetzt im Rahmen dieses Talks fünf dieser Bücher äh, verlosen. Also kann man mitmachen, schreibt ein... E-Mail an redaktion.live.net.ch mit eurem Namen und Adresse und dann könnt ihr da mitmachen an einer Verlosung und bekommt vielleicht schon bald ein Buch nach Hause geschickt. Und meine Frage an euch beide zum Schluss wäre noch so ein weniger: wie geht es jetzt weiter nach Erfüllung dieses Auftrags? Eben Das Buch ist jetzt da, habt ihr gefeiert? oder mit diesem Buch sozusagen und dem, was es jetzt vielleicht auch Neuem auslöst. Was was, äh, sind das eure Gedanken, Luisa?
0: Ja, also es wird jetzt ins Chinesische und Russische übersetzt. (lacht) Nein. (lacht) Noch nicht. Noch nicht nicht so schnell wahrscheinlich, ja. Nee, ähm. Also erstmal haben wir das Buch jetzt fertig und ich glaube, wir beide sind froh, dass es auch abgeschlossen ist, denn wir haben ja auch insgesamt einen vollen Alltag und äh, im Moment freue ich mich einfach auf ein bisschen mehr Normalität und ein bisschen mehr Alltag tatsächlich und dann gucken wir, welche Türen sich öffnen. Also wir sind da offen, gespannt und wir merken, dass das Buch ankommt, dass es auf Resonanz stößt und was kommt, werden wir sehen.
1: Ja, es gibt ja auch diese Netzwerke bereits in Deutschland, in der Schweiz, eben, was du auch als Auftrag äh, bekommen hast, wie schon vorhin gesagt, Deborah. Einfach auch dieses Vernetzen, Ermutigen, das bleibt wahrscheinlich sozusagen als Konstante weiterhin oder für, für euch. Das
2: ist eine spannende Reise jetzt, auch was für Türen das Erscheinen des Buches öffnet, was für neue Vernetzungen es gibt. Und ich möchte da genauso offen sein für weitere Aufträge, und prüfen, was dran ist und äh, nebst dem Familienalltag aber einfach treu sein.
1: Und hinten im Buch gibt es ja auch äh, Möglichkeit, äh, direkt Hilfe zu holen oder Kontakt aufzunehmen. Vielleicht könnten wir das noch ganz zum Schluss erwähnen. Wie könnte ich jetzt da in Kontakt treten oder Hilfe bekommen?
0: Also es gibt äh, Hope Groups, da findet man über Instagram, ich glaube auch über das Internet findet man da den, ähm, die Informationen dazu. Das ist äh, speziell für Frauen mit Kinderwunsch, für Paare mit Kinderwunsch. In der Schweiz gibt es auch was. Gibt es auch diese Gruppen. Das ist ein Schweizer Zweig, das ist aber unter der gleichen Leitung.
2: Aber es gibt da aktive Small Groups für Frauen.
0: Ja, und dann gibt es noch GLOW ähm, hier in der Schweiz. Die ähm, bieten da eben auch Hilfestellung. Ja, und man findet eigentlich auch auf Instagram oder im Internet da einiges. Kinder des Königs zum Beispiel, ja.
1: Wunderbar. Also, hey, herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch jetzt für dieses Gespräch hier noch führen zu dürfen, nach der Party, wo ihr das Buch äh, lanciert habt, so richtig. Und einfach herzliche Gratulation und vielen Dank, dass ihr den Mut hattet, jetzt dieses Buchprojekt so umzusetzen und weiter Gottes Segen. Danke euch beiden.
2: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Ich mache zum Schluss gerne nochmal den Hinweis, wer gerne ein Buch gewinnen würde zu dieser Kinderwunsch-Thematik, kann einfach eine Mail schreiben an redaktion@leifnet.ch mit Name und Adresse und dann, wer weiß, bekommt ihr schon bald so ein Buch zugeschickt. Danke für euer Interesse und Tschüss.
0: Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.